0: ad alta voce. Omero Antonutti legge Il FUMATI Pascali di Luigi Pirandelli. Non sarebbe accaduto nulla di grave se una mattina Romilda, eravamo alla stia, e avevamo lasciato la madre ad ammirare il molino. Tutto un tratto, smettendo lo scherzo, troppo ormai prolungato sul suo timido amante lontano, non avesse avuto un'improvvisa convulsione di pianto e mi avesse buttato le braccia al collo, scongiurandomi tutta tremante che avessi pietà di lei. Me la togliessi comunque, purché via, lontano, lontano dalla sua casa, lontano da quella madraccia, da tutti, subito, subito, subito. Lontano. Come potevo così subito condurla via, lontano? Dopo, sì, per parecchi giorni ancora ebbero di lei, cercai il modo, risoluto a tutto, onestamente. E già cominciavo a predisporre mia madre alla notizia del mio prossimo matrimonio, ormai inevitabile per debito di coscienza, quando, senza saper perché, mi vidi arrivare una lettera secca secca di Romilda, che mi diceva di non occuparmi più di lei in alcun modo e di non recarmi mai più in casa sua, considerando come finita per sempre la nostra relazione. —Ah, sì? E come? Che era avvenuto? Lo stesso giorno Oliva corse piangendo in casa nostra ad annunziare alla mamma che ella era la donna più infelice di questo mondo, che la pace della sua casa era per sempre distrutta. Il suo uomo era riuscito a far la prova che non mancava per lui avere figlioli. Era venuto ad annunziarglielo trionfante. Ero presente a questa scena. Come abbia fatto a frenarmi lì per lì, non lo so. Mi trattenne il rispetto per la mamma. Soffocato dall'ira, dalla nausea, scappai a chiudermi in camera, e solo, con le mani tra i capelli, cominciai a domandarmi, come mai, Romilda, dopo quanto era avvenuto fra noi, si fosse potuta prestare a tanta ignominia? Ah, oh, degna figlia della madre, non il vecchio soltanto avevano vilissimamente ingannato, ma anche me, anche me, e come la madre anche lei, dunque, si era servita di me per il suo fine infame, per la sua ladra voglia. E quella povera Oliva, intanto, rovinata, rovinata. Prima di sera uscì ancora tutto tremante diretto alla casa d'Oliva. Avevo con me in tasca la lettera di Romilda. Oliva in lagrime, raccoglieva le sue robe. Voleva tornare dal suo babbo, a cui finora per prudenza non aveva fatto neppure un cenno di quanto le era toccato a soffrire. —Ma ormai che sto più a farci? mi disse. —È finita, se si fosse almeno messo con qualche altra, ma... forse... —Ma tu sai dunque? le domandai. —Con chi s'è messo? Chinò più volte il capo tra i singhiozzi e si nascose la faccia tra le mani. —Una ragazza, esclamò poi, levando le braccia. —E la madre? —La madre, la madre! D'accordo, capisci? La propria madre! —Lo dici a me, feci io. —Tieni, leggi. E le porsi la lettera. Oliva la guardò come stordita, la prese e mi domandò, che vuol dire? Sapeva leggere appena. Con lo sguardo mi chiese se fosse proprio necessario che la facesse quello sforzo in quel momento. —Leggi! insistetti io. E allora ella si asciugò gli occhi, spiegò il foglio e si mise a interpretare la scrittura, piano piano, sillabando. Dopo le prime parole corse con gli occhi alla firma e mi guardò sgranando gli occhi. —Tu! —Da qua, le dissi. Te la leggo io, per intero. Ma ella si strinse la carta contro il seno. —No! gridò. —Non te la do più. Questa ora mi serve. —E a che potrebbe servirti? le domandai sorridendo amaramente. Vorresti mostrargliela? Ma in tutta codesta lettera non c'è una parola per cui tuo marito potrebbe non credere più a ciò che egli invece è felicissimo di credere. Te l'hanno accalappiato, va bene? Ma va là! —Ah, è vero, è vero, gemette Oliva, mi è venuto con le mani in faccia gridandomi che mi fossi guardata bene dal mettere in dubbio l'onorabilità di sua nipote. —E dunque? Dissi io ridendo acre, vedi? Non puoi più ottenere nulla negando. Te ne devi guardar bene, devi, devi anzi dirgli di sì, che è vero, verissimo che gli può aver figlioli. Comprendi? Ora perché mai? Circa un mese dopo Malagna picchiò furribondo la moglie e con la schiuma ancora alla bocca si precipitò in casa mia, gridando che esigeva una riparazione, perché io gli avevo disonorata, rovinato una nipote, una povera orfana. Soggiunse che, per non fare uno scandalo, egli avrebbe voluto tacere. Per pietà di quella poveretta, non avendo altri figlioli, aveva anzi risoluto di tenersi quella creatura, quando sarebbe nata, come sua. Ma ora che Dio finalmente gli aveva voluto dare la consolazione d'avere un figliolo legittimo, lui dalla propria moglie, non poteva, non poteva più in coscienza fare anche da padre a quell'altro che sarebbe nato da sua nipote. Mattia Proveda...  — — Mattia Ripari, concluse congestionato dal furore, E subito, mi si ubbidisca subito, e non mi si costringa a dire di più, o a fare qualche sproposito. Ragioniamo un po', arrivati a questo punto. Io non ho visto di tutti i colori, passare anche per imbecille o per eh, peggio non sarebbe in fondo per me un gran guaio. Già, ripeto, sono come fuori della vita, e non mi importa più di nulla. Se dunque, arrivato a questo punto, voglio ragionare, è soltanto per logica. Mi sembra evidente che Romilda non ha dovuto far nulla di male, almeno per indurre in inganno lo zio. Altrimenti, perché Malagna avrebbe subito a suon di bus rinfacciato alla moglie il tradimento e incolpato me presso mia madre d'aver recato oltraggio alla nipote? Romilda, infatti, sostiene che. Poco dopo quella nostra gita alla stia, sua madre, avendo ricevuto da lei la confessione dell'amore che ormai la legava a me indissolubilmente, montata su tutte le furie, le aveva gridato in faccia che mai e poi mai avrebbe consentito a farle sposare uno scioperato già quasi all'orlo del precipizio. Ora, poiché da sé ella aveva recato a se stessa il peggior male che a una fanciulla possa capitare, non restava più a lei madre previdente, che di trarre da questo male il miglior partito. Quale fosse, era facile intendere. Venuto allora solita il malagna, ella andò via con una scusa, e la lasciò sola con lo zio. E allora lei, Romilda, piangendo, dice, a calde lagrime si gettò ai piedi di lui, gli fece intendere la sua sciagura e ciò che la madre avrebbe preteso da lei. Lo pregò d'interporsi, indurre la madre a più onesti consigli, poiché ella era già d'un altro a cui voleva serbarsi fedele. Malagna s'intenerì, ma fino a un certo segno. Le disse che ella era ancora minorenne, e perciò, sotto la potestà della madre, la quale volendo, avrebbe potuto anche agire contro di me, giudiziariamente che anche lui in coscienza non avrebbe saputo approvare un matrimonio con un discolo della mia forza, sciupone senza cervello, e che non avrebbe potuto perciò consigliarlo alla madre. Le disse che al giusto e naturale sdegno materno bisognava che lei sacrificasse pure qualche cosa, che sarebbe poi stata del resto la sua fortuna, e concluse che egli non avrebbe potuto infine far altro che provvedere, a patto però che si fosse serbato con tutto il massimo segreto, provvedere al nascituro, fargli da padre, ecco, già che egli non aveva figlioli, e ne desiderava tanto e da tanto tempo uno. Si può essere, domando io, più onesti di così? Ecco qua, tutto quello che aveva rubato al padre, egli lo avrebbe rimesso al figliolo nascituro. Che colpa a lui, se io, poi... Ingrato e sconoscente, andai a guastargli le uova nel paniere? Due no, eh? Due no, per Vacco. Gli parvero troppi. In conclusione si vede che, capitato in mezzo a così brava gente, tutto il male lo avevo fatto io, e dovevo dunque io scontarlo. Mi ricusai dapprima sdegnosamente, poi per le preghiere di mia madre che già vedeva la rovina della nostra casa e sperava che io potessi in qualche modo salvarmi, sposando la nipote di quel suo nemico, cedetti e sposai. Mi pendeva tremenda sul capo l'ira di Marianna Dondi, vedova pescatore. La strega non si sapeva dar pace. —Che hai concluso? mi domandava. —Non t'era bastato di esserti introdotto in casa mia come un ladro per insidiarmi la mia figliola e rovinarmela, eh? Non t'è bastato? —No, cara suocera, le rispondevo, perché se mi fossi arrestato lì vi avrei fatto un piacere, reso un servizio. —Lo senti? strillava allora la figlia. —Si vanta, osa vantarsi per giunta della bella prodezza che è andato a commettere con quella... E qui... Una filza di laide parole all'indirizzo di Oliva, poi, arrovesciando le mani sui fianchi, appuntando le gomita davanti, —Ma che hai concluso, eh? Non hai rovinato anche tuo figlio così? Ma già a lui che gliene importa? È suo anche quello, è suo! Non mancava mai di schizzare infine questo veleno, sapendo la virtù che esso aveva nell'animo di Romilda, gelosa di quel figlio, che sarebbe nato a Oliva, tra gli agi e in Letizia, mentre il suo, nell'angustia, nell'incertezza del domani e fra tutta quella guerra. Le facevano crescere questa gelosia anche le notizie... Che qualche buona donna, fingendo di non saper nulla, veniva a recarle della zia Malagna, che era così contenta, così felice, della grazia che Dio finalmente aveva voluto concederle. Ah, si è fatta un fiore, non era stata mai così bella e prosperosa. E lei intanto, ecco, buttata lì su una poltrona rivoltata da continue nausee, pallida, disfatta, imbruttita, senza più un momento di bene, senza più voglia neanche di parlare o da aprir gli occhi. Colpa mia anche questa? Pareva di sì, non mi poteva più né vedere né sentire, e fu peggio quando, per salvare il potere della stia col mulino, si dovettero vendere le case, e la povera mamma fu costretta a entrare nell'inferno di casa mia. Già, quella vendita non giovò a nulla. Il malagna, con quel figlio nascituro, che lo abilitava ormai a non avere più né ritegno né scrupolo, fece l'ultima. Si mise d'accordo con gli strozzini e comprò lui, senza figurare le case per pochi baiocchi. I debiti che gravavano sulla stia restarono così per la maggior parte scoperti, e il podere... Insieme col mulino fu messo dai creditori sotto amministrazione giudiziaria e fummo liquidati. Che fare ormai? Mi misi, quasi senza speranza, in cerca di un'occupazione qualsiasi fosse per provvedere ai bisogni più urgenti della famiglia. Ero inetto a tutto. E la fama che m'ero fatta, con le mie imprese giovanili e con la mia scioperaggine, non invogliava certo nessuno a darmi da lavorare. Le scene, poi, a cui giornalmente mi toccava d'assistere e di prender parte in casa mia, mi toglievano quella calma che mi abbisognava per raccogliermi un po' a considerare ciò che avrei potuto e saputo fare. Mi cagionava un vero e proprio ribrezzo il vedere mia madre lì in contatto con la vedova pescatore, la santa vecchietta mia, non più ignara ma agli occhi miei irresponsabile dei suoi torti, dipesi dal non aver saputo credere fino a tanto alla nequizia degli uomini, se ne stava tutta ristretta in sé, con le mani in grembo, con gli occhi bassi, seduta in un cantuccio, ma come se non fosse ben sicura di poterci stare lì, a quel posto come se fosse sempre in attesa di partire, di partire fra poco, se Dio voleva. E non dava fastidio neanche all'aria. Sorrideva ogni tanto a Romilda, pietosamente, non osava più accostarsele, perché una volta, pochi giorni dopo la sua entrata in casa nostra, essendo accorsa a prestarle aiuto, era stata sgarbatamente allontanata da quella strega. Faccio io, faccio io, so quel che debbo fare. Per prudenza, avendo Romilda veramente bisogno d'aiuto, in quel momento, m'ero stato zitto, ma spiavo, perché nessuno le mancasse di rispetto. Ma accorgevo intanto che questa guardia che io facevo a mia madre irritava sordamente la strega e anche mia moglie. E temevo che, quando io non fossi in casa, esse, per sfogare la stizza e e votarsi il cuore della bile, la maltrattassero. Sapevo di certo che la mamma non mi avrebbe detto mai nulla, e questo pensiero mi torturava. Quante, quante volte non le guardai gli occhi per vedere se avesse pianto. Ella mi sorrideva, mi carezzava con lo sguardo, poi mi domandava, «Perché mi guardi così? Stai bene, mamma?» Mi faceva un atto appena appena con la mano e mi rispondeva, bene, non vedi? Va da tua moglie, va, soffre, poverina. Intanto le angustie crescevano e io non trovavo da porvi riparo. furono venduti gli ori della mamma, cari ricordi. E la vedova pescatore, temendo che io e mia madre fra poco dovessimo anche vivere sulla sua rendituccia dotale di 42 lire mensili, diventava di giorno in giorno più cupa e di più fosche maniere. Prevedevo da un momento all'altro il prorompimento del suo furore, contenuto ormai da troppo tempo, forse per la presenza e per il contegno della mamma. Nel vedermi aggirar per casa come una mosca senza capo... Quella bufera di femmina mi lanciava certe occhiatacce, lampi forieri di tempesta. Uscivo per levar la corrente e impedir la scarica, ma poi temevo per la mamma e rincasavo. Un giorno, però, non feci a tempo. La tempesta finalmente era scoppiata, e per un futilissimo pretesto, per una visita delle due vecchie serve alla mamma. Una di esse, non avendo potuto metter nulla da parte perché aveva dovuto mantenere una figlia rimasta vedova con tre bambini, si era subito allogata altrove a servire, ma l'altra, Margherita, sola al mondo più fortunata, poteva ora riposare la sua vecchiaia col gruzzoletto raccolto in tanti anni di servizio in casa nostra. Ora... Pare che con queste due buone donne, già fidate compagne di tanti anni, la mamma si fosse piano piano rammaricata di quel suo misero e amarissimo stato. Subito allora Margherita, la buona vecchierella che già l'aveva sospettato e non osava dirglielo, le aveva profferto d'andar via con lei, a casa sua. Aveva due camerette pulite, con un terrazzino che guardava il mare pieno di fiori. Sarebbero state insieme in pace... Oh, ella sarebbe stata felice di poterla ancora servire, di poterle dimostrare ancora l'affetto e la devozione che sentiva per lei. Ma poteva accettare mia madre, la profferta di quella povera vecchia? Donde l'ira della vedova pescatore? Io la trovai rincasando con le pugna protese contro Margherita, la quale... Pur le teneva testa coraggiosamente, mentre la mamma spaventata, con le lacrime agli occhi, tutta tremante, si teneva aggrappata con ambo le mani all'altra vecchietta, come per ripararsi. Vedere mia madre in quell'atteggiamento e perdere il lume degli occhi fu tutt'uno. Afferrai per un braccio la vedova pescatore e la mandai a ruzzolar lontano. Ella si drizzò in un lampo e mi venne incontro per saltarmi addosso, ma s'arrestò di fronte a me. —Fuori! mi gridò. —Tu e tua madre! Via! Fuori di casa mia! —Senti! le dissi io allora con la voce che mi tremava dal violento sforzo che facevo su me stesso per contenermi. —Senti! Vattene via tu, ora ora, con le tue gambe, e non cimentarmi più! Vattene, per il tuo bene! Vattene! Romilda, piangendo e gridando, si levò dalla poltrona e venne a buttarsi tra le braccia della madre. —No! tu con me, mamma, non mi lasciare, non mi lasciare qua sola. Ma quella degna madre la respinse furibonda. L'hai voluto! Tientelo ora, codesto mal ladrone, io vado da sola! Ma non se ne andò, s'intende. Due giorni dopo, mandata, suppongo, da Margherita, venne in gran furia al solito zia scolastica per portarsi via con sé la mamma. Di pascal di luigi virandello a cura di fabiana carovolante e anna antonelli con annalisa gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it per scaricare questo programma www.radiotripod.rai.it